0: Lieber Scheiterhaufen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, heute mit Songwriter und Musiker Maxim. Wir sprechen heute mit dem Sänger darüber, was Erfolg wirklich bedeutet. Ich habe
1: das Gefühl, dass gerade eher so die, äh, dieser Zwang immer größer wird, zu zeigen, dass das Leben perfekt funktioniert und dass man erfolgreich ist und so. Und ähm, mich stört das so ein bisschen. Es also ist natürlich durch diese ganze Instagram, ist das halt kr immer krasser geworden, habe ich das Gefühl, dass Leute halt eine wahnsinn, wahnsinnig bröckelige Fassade die ganze Zeit halt auf, äh, aufrechterhalten müssen.
0: Über das Internet.
1: Da habe ich einen schönen äh, Rat, äh, Satz und sowas von Leuten, wolltest du ja gerade hören, von meinem Freund Thua von den Außen, der hat äh, gesagt so, ey, ähm, das mit dem Internet, ne? das ist so wie mit dem Feuer. Als die Menschen das Feuer erfunden haben, waren die auch erstmal so, ich brenne alles nieder, <lacht> keine Ahnung, wie lösche ich es und ich brenne noch mehr. Zum alles in Brand setzen, aber irgendwann werden wir auch lernen, damit umzugehen. Das ist halt noch eine neue Technologie. Das Internet ist noch eine neue Technologie. Das muss man sich auch mal geben. Das sind für uns immer so große Zeiträume, weil wir halt nur so kurz leben. Aber im Endeffekt vergibt es das noch nicht lange. So. Ja. Und vor allem nicht in der Form, wie es es jetzt gibt mit den ganzen sozialen Netzwerken und so. Das ist ja überhaupt, jetzt geht das erst los. Der, der, der richtig krasse Scheiß, der kommt ja jetzt erst. Ja.
0: Das Studium in Betriebswirtschaftslehre hat Maxim abgebrochen. Ein SAE-Studium zum Toningenieur beendete er ebenfalls nach einem Semester. Er möchte Musik machen. Und er schafft es. Mit dem Ohrwurm Meine Soldaten gelang ihm 2013 der Durchbruch inklusiver Goldener Schallplatte und sein Album Staub kletterte bis auf Platz 10 der deutschen Albumcharts. Ich freue mich sehr, heute mit dem Musiker über das Scheitern zu sprechen. Ihr könnt ihn ab April live auf Tour sehen. Ticketlinks sowie sein Spotify-Profil findet ihr unten in der Infobox. Doch bevor es weitergeht, ein letzter kleiner Hinweis in eigener Sache. Scheitern für Anfänger ist ein spendenbasiertes Projekt. Das bedeutet, man kann es monatlich unterstützen auf www.patreon.com. Oder einmalig auf paypal.me. scheitern Um Geld soll es eigentlich gar nicht gehen, denn ich denke, es gibt genug Projekte und Organisationen, die auf finanzielle Unterstützung hoffen. Wenn ihr dennoch möchtet, dass es mehr Folgen von Scheitern für Anfänger gibt, dann hilft ihr dem Ganzen schon, wenn ihr den Channel auf YouTube abonniert, dem Ganzen eine gute Bewertung auf iTunes gebt oder uns auf Spotify folgt. In diesem Sinne ein letztes Mal. Lasst dem Ganzen einen Like da, abonniert unseren Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger.
2: Ich freue mich sehr, dass wir heute über Scheitern quatschen. Ähm, als du die Anfrage bekommen hast, so, was denkt man als erstes so, hey, hier will jemand mit dir über Scheitern quatschen? Ja,
1: da denke ich erstmal, da kann ich was drüber sagen. Ja. Tatsächlich? Schon, klar. Ich finde Aber das vor allem gut, weil ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass gerade eher so die, äh, dieser Zwang immer größer wird, zu zeigen, dass das Leben perfekt funktioniert und dass man erfolgreich ist und so. Und ähm, mich stört das so ein bisschen. Also es ist natürlich durch diese ganze instagram ist das halt kr immer krasser geworden, habe ich das Gefühl. Dass ja. Leute halt eine wahnsinnig bröckelige Fassade die ganze Zeit auf, mhm. äh, recht, aufrechterhalten müssen. Das äh, ist auch der Tag. Grund, so. warum
2: ich angefangen ja. habe mit der Sendung. Weil ich gemerkt habe, wie mich das beeinflusst und wie ich gemerkt habe, ich vergleiche mich mit anderen oder frage mich, warum läuft bei denen und bei genau. mir nicht.
1: und das, ist, das funktioniert ja da schon nicht, weil äh, das ja... Bei keinem, also bei dir kommt ja nur was nach vorne, was ja gar nicht der Realität entspricht. Genau. Erstmal. Also der gibt sich ja schon Mühe irgendwie. was. Und der wiederum mit dem Feedback, was er darauf kriegt, worauf er sich vielleicht was einbildet oder wo er was ihm irgendwie glücklich macht, wovon er abhängig wird vielleicht auch irgendwann, ja. weiß aber eigentlich auch gar nicht, dass, ob man ihn überhaupt meint damit. So. Ja, äh. Weil er eigentlich auch eine Show macht. So. Ja. Ähm, weil das einfach keine Plattform ist, wo man irgendwie großartig authentisch sein kann, überhaupt. Mhm. Dafür ist das einfach nicht gemacht. Deswegen muss man jetzt auch nicht alles verteufeln, das ist ja auch Quatsch, aber mhm. ähm, das ist auf jeden Fall die, ähm, ja, die dunkle Seite davon. Ja. So.
2: Gab es denn für dich mal so einen Moment, also ich hatte das mal, dass ich dachte, ich wüsste, was Erfolg ist oder, oder hatte irgendwelche Wünsche, Ziele und als sie eingetroffen sind, war es gar nicht so geil, wie ich gedacht habe und ich war so richtig perplex darüber. Hattest du das auch mal?
1: Ja ja voll. Also weil immer Sachen ja mitkommen, so, an äh, die man nicht gedacht hat und äh, zum Beispiel Zeit, fehlende mhm. Zeit, sich überhaupt darüber zu freuen, dass gerade mal was funktioniert hat oder sowas, mhm. weil dann das und das noch gemacht werden muss und man es auch nicht wieder verlieren will, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man, ja. wenn man mal erfolgreich ist, äh, man sich dann so fest daran klammert, ja. ähm, weil man es auch bleiben möchte, ja. dass man es gar nicht genießen kann in dem Moment. War das bei dir so,
2: als du, als du so deinen ersten großen, ich nenne es jetzt mal ja. kommerziellen Erfolg hattest, weil das bezeichnet man, das ist ja, meistens voll. das, woran Vor, man gemessen, wo man halt
1: gemessen wird. wird? Ja, nee, klar, mein, als meine Soldaten kamen, war nicht viel mit, wir freuen uns da großartig drüber in der Zeit. Mhm. Also es war schon geil, natürlich, wir haben uns, auch, wir haben uns gefreut, und so. mhm. aber es war einfach super viel äh, Hin- und Her-Hetzerei und ähm, das ist ja auch, war so, dass das das erste, der, die erste Single war überhaupt, bevor überhaupt die Platte kam. Und wir haben gar nicht so geplant, dass das jetzt irgendwie so das erfolgreiche Lied würde. So, wir dachten, mhm. dass irgendwelche anderen Lieder vielleicht werden überhaupt erfolgreich werden mhm. Und dann hatten sie es total so überrannt, das ganze Ding. Und ähm, da war es eigentlich nur so ein Hinterherrennen. Irgendwie klar, kommt jetzt müssen wir irgendein Video machen. Und das muss, weißt du, das, muss Ach, alles krass, war so das war schnell das war noch vor gehen. dem Video quasi. Ja, ja, es war, wir hatten kein Video und da war das schon voll, wo das, ging das direkt so los halt irgendwie. Krass. Und wir mussten dann alles so ganz hastig irgendwie an den Start bringen. Und ähm, das war natürlich trotzdem schön. Man freut mhm. sich, wenn irgendwie Leute das hören wollen. Mhm. Aber in dem Moment selbst ist man eher so, äh, wow, was passiert hier? Und jetzt muss man irgendwie hinterherrennen. Und mhm. dann ist nicht so viel Zeit zum... Ja. Das genießen. Und Aber das ist Freien. das
2: nicht auch der Beweis dafür, gerade wenn man vielleicht bei einem Major ist oder generell bei einer Plattenfirma, dass, da wollen ja manche immer das so, die denken manchmal, sie haben die Formel gefunden oder sie wissen, dieser Song, das wird er sein. Ist das nicht hm. der Beweis, dass man das gar nicht planen kann? Weil offensichtlich ja. habt ihr mit ja. was anderem gerechnet oder ja, zumindest mit einem absolut. anderen Song.
1: Also jeder in äh, der Welt der Musik, der mir erzählt, dass er irgendwie weiß, wie das funktioniert, äh, auf jeden Fall ein Problem mit seiner Selbstwahrnehmung. meiner Ich glaube nie in der Geschichte der Musikindustrie hat jemand irgendwas gewusst darüber, was er da macht. Mhm. So. Es, ist einfach auch, es gibt so immer diese geilen Stories. Rick Rubin zum Beispiel dieser wahnsinnige tolle Produzent, der alles produziert hat. Mhm. Zum Beispiel da ist man ja immer der Magier, der alles weiß. Sicherlich hat er irgendwie einen, ist der krass und sowas, das ist gar keine Frage. Aber der hat auch unfassbar viele Sachen gemacht, von denen nie jemand was gehört hat. Mhm. So, der hat einfach nur sehr oft in die Luft geschossen und irgendwann hat er einen Vogel getroffen, so. weißt du? Ja. <lacht> ja uh, uh. Und äh, wenn du das halt, es gibt ja auch diese Stories dass er einfach, der hat dann viele Studios und kommt dann in irgendwelche Studios rein, setzt Knie, äh, macht er einen Schneidersitz und dann überlegt er erstmal, macht man das und das, ich komme in einer Woche wieder. so mhm da kann er natürlich auch einen, kann ein Pensum abarbeiten, weißt du? Dann ist die Möglichkeit zu Erfolg dann natürlich größer, als wenn du halt irgendwie selber noch alles schnibbelst oder so, weißt du, noch jeden, jeden Take irgendwie erstmal äh, ja. arbeiten musst, weißt du, das macht er halt nicht mehr. Also das ist immer alles total relativ.
2: Also bist du dann auch frei von diesem ähm geplanten Denken, also machst du einfach nur Musik, weil du sie machst oder hast du dich schon mal dabei erwischt, dass du tatsächlich mit einer Systematik vorgegangen bist, oh das könnte im Radio vielleicht gut laufen oder
1: man, man äh, ma während man es macht, merkt man manchmal ob das, äh, ob das was sein könnte, so. ja. aber ähm, nee, also dafür, dafür überhaupt nicht, also mhm. dass ich das jetzt denke, dass ich jetzt muss ich was machen, was fürs Radio gut ist, eher nicht ähm, Mittlerweile ist es sowieso so fern. Also ähm, letzte Platte war teilweise durchaus poppig so von von also manche Songs manche wiederum überhaupt gar nicht, also noch viel weniger als auf der davor. Aber es gab so Songs, wo man sagen könnte, okay, die waren jetzt poppig angesetzt oder so. Ähm, und das hat aber nicht gut funktioniert. Und ähm, da sieht man dass was für mich halt die Grenze ist von das so poppig kann ich noch sein so und, und das geil finden gleichzeitig. Mhm. Ähm, die ist immer noch so weit weg von dem was halt ähm, auf dem Popmarkt <lacht> ja. äh, funktionieren kann dann so, dass es überhaupt gar nicht sich lohnt, da großartig sich Gedanken darüber ja. zu machen. Also das habe hab ich da auf jeden Fall gelernt, dass ähm, jetzt erst recht, mit vorher habe ich schon auch nicht jetzt groß kalkuliert oder so, aber jetzt erst recht ist es so, man, was die da hören, das ist für mich so unverständlich, also das ist einfach auf einem anderen Planet so ja. und jetzt dem äh, ja, zu versuchen zu gefallen, so mhm. ist halt lohnt sich mhm. nicht.
2: Gab's mehr, wie lange machst du schon Musik?
1: so mit professioneller Intention oder mhm. seit 15 Jahren vielleicht oder so, Krass. 17 Jahre jetzt schon. Ja. Gab es einen Punkt, wo du überlegt hast, du bist... Ständig. Schon. Echt, ja? Ja, jetzt gerade letztes Jahr wieder ganz oft und so. Ja, ja. ja natürlich. Immer, also immer wieder. Ja.
2: Krass. Und gibt es irgendwas, was du dann dagegen tust oder lässt du es dann einfach erstmal, leidest du erstmal und dann kommt wieder der Punkt, wo du merkst, ich kann gar nicht ohne.
1: Du, ähm, ich kann ja nicht genau sagen, was dann passiert, aber ja. ähm, meistens ist es so, dass ich dann einfach viel zu viel Bock habe, zu, also Musik zu machen. Mhm. Und solange ich noch nicht irgendwie äh, pleite auf der Straße <lacht> yeah. sitze, werde ich das wahrscheinlich immer wieder weitermachen. Aber ich frage mich einfach ständig, warum mache ich das überhaupt? Mhm. So, man kann halt mit extrem wenig Mühe und äh, Hass zum Detail mhm. irgendwie ähm, viel erfolgreicher sein. Mhm. Erfolg wieder jetzt... Mhm was auch immer das dann bedeuten mag, so, finanziell, ja. wie, wie du es gerade gesagt, hast, ist, ist das ist alles, was ich mache, natürlich total Schwachsinn. So, gerade jetzt diese ganze Trap-Generation, äh, da, da, wie willst du da mithalten, wenn du halt dir, ähm, wenn du akribisch an einem Song arbeitest? Und das, mhm. äh, die, da sind halt die, die ganze Rezeptur ist eigentlich schon klar, weißt du? Ich nehme die 808, ich nehme die, die so ähm, Autotune und Dön Gedöns mhm. und der Flow ist eigentlich auch schon so ein bisschen geklärt. Das heißt jetzt nicht, dass man da nicht drin kreativ sein kann. Das ist ja. nicht damit gemeint. Ich mag das auch. Aber ähm, vieles muss man gar nicht mehr überdenken. Und dann geht es ja auch gerade darum, dass, das halt, dass die halt rausschießen und dass das ein spontanes mhm. Gefühl ist. Und, so. und da kannst du nicht mithalten mit meiner Arbeitsweise, mhm. wo ich mir halt irgendwie einen Monat lang über, nur den Text den Kopf zerbreche und dann nochmal einen Monat produziere an einem Lied. So. Mhm. Also, deswegen ist das, oh, das ist keinen Sinn, sich ja. da mit Erfolgsgedanken immer auseinanderzusetzen, sondern man muss es machen, um es zu machen.
2: Wann bist du denn das letzte Mal gescheitert?
1: Ich spezifiziere das. So meinst du jetzt kommerziell mhm. auf jeden Fall mit der letzten Platte? Ja? Ja, also das war, also für mich deswegen auch, weil halt einfach natürlich der kommerzielle Erfolg, äh, nicht, es war nicht gut. Das mhm. war einfach nicht, es hat nicht performt, wie man dann in dem mhm. Jargon sagt. Ähm, für mich gibt es natürlich da noch ganz viele andere Sachen, also da weißt du, wem das dann gefällt und so, was für Künstler das gut finden und sowas, das ist für mich manchmal ein größerer Lohn, als jetzt, wie viele Platten habe ich verkauft, ja, so. ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es geiler, wenn man ein paar Platten verkauft davon. Also es waren mhm. jetzt auch keine, also es waren jetzt auch nicht
0: mhm.
1: äh, keine Platten, aber es war nicht genug. Mhm. Und dann geht das halt auch ganz schnell, ne? wenn man halt nicht irgendwie in so einer Szene drin steckt oder sowas, wo die Leute halt anders sich informieren. ja. So, und da habe ich mich ja immer gegen gewehrt, so, weil ich das nicht mag. Ich mag einfach. Das ist für mich so auch so ein, irgendwie so ein Nazitum eigentlich. So. Mhm. Ähm, dann spricht sich das einfach nicht rum und kriegen Leute das gar nicht mit. Mhm. Also. Und dann geht das ganz schnell, zack, 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 sind auf immer weniger Leute auf den Konzerten auch und sowas. Und dann hast du dir einen riesen äh, Aufwand äh, gemacht, um eine tolle Show auf die Beine zu stellen und kriegst das gerade mal so finanziert. So, ja, du. Das ist schon ärgerlich dann. Das hat mich schon mitgenommen, auf jeden Fall. Ja,
2: ähm macht man dann, also würdest du was anders machen im Nachhinein?
1: Nee. Ja. Also doch, ich würde, die Einstellung ist halt falsch gewesen. So, das ähm, das habe ich jetzt gelernt, sodass man das nicht davon abhängig machen kann, wie, so, wie glücklich man ist mit dem Erfolg. So, das, mhm. das darf man nicht machen. Das wird nicht zu irgendwas guten Also nicht in dem Bereich, wo man es überhaupt nicht kalkulieren kann. Irgendeine Art und Weise, wenn es da irgendeine Sicherheit gäbe, dann das ist vielleicht noch eher möglich, aber das ja. weiß ich einfach in, bei jeder Platte in den Sternen, ob das irgendjemand mag oder nicht. Ja. So. Ob das gut ist, hat ja auch nichts damit zu tun. Ja. So. Also ich fand jetzt die äh, Platte davor nicht besser als die jetzt. Eher im Gegenteil. So. Aber ist ja auch egal, ist mein Geschmack. Aber mhm. ich glaube, glaub, man kann zumindest objektiv sagen, dass es das nicht wenn überhaupt, also es kein großer Unterschied mhm. ist oder so jetzt ja. an der Qualität warum funktioniert die eine dann so gut und die andere so schlecht, wer weiß das schon. So. Und äh, keine Ahnung, mittlerweile ist das alles cool und ich mache weiter und so und mache wieder Musik, es macht mir auch wahnsinnig Freude nach wie vor, so. aber ich habe da schon lange überlegt, ob das, ob das noch Sinn macht für mich. Ja. So, weißt du? so, ey, Alter, ich habe da eine Arbeit und man halt zwei Jahre dran an so einem Ding, jeden Tag 15 Stunden. so. Weißt du? ja, ja, ja. Und, äh, und da kommt das so raus und dann passieren so ein paar politische Dinger, zack, zack, zack und äh, ähm, ich meine Musik, Industrie, politische Dinge so und ja. dann äh, ist sowas dann an, zwei Wochen eigentlich so gefühlt schon durch. Da machen die natürlich weiter und versuchen noch irgendwie mit aller Gewalt das irgendwie durchzubringen irgendwie, aber das klappt da nicht mehr, weil es einfach nicht der richtige Moment war oder was auch immer und irgendwie der und der pisst war oder die und die äh, ja die sind, dieses eine Ding nicht gefallen ist oder so ja. zack 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 ziehen sich alle zurück und das geht halt gefühlt im Vergleich zu der Zeit in der die man braucht um daran zu arbeiten ja. geht das so unfassbar schnell dass man, ja. es, wenn man ist dann nur so wow okay das war's ja. jetzt schon oder was ja, ja, <lacht> so. ja, ja
2: krass krass. Mhm. ich glaube das unterschätzt man auch total dass, also ich denke immer wenn man was in die Welt auch rausschickt dann dreht sich die eigene Welt ja auch komplett darum und man denkt da ist es und ja. dann und die Sonne
1: so <lacht> genau, genau,
2: so ist es. Und das ist dann erstmal so ein Realitätscheck irgendwie. Ähm, Gab es dann für dich auch so, so einen Song, wo du dir dachtest, also wo du nicht damit gerechnet hättest, dass ausgerechnet der zum Beispiel einen ganz positiven Anklang hat?
1: Ich weiß, dass ähm, die Lieder, die ähm, für mich ähm, das Gleiche, die am, meisten, am längsten auf der Kippe waren, ob die überhaupt... Auf, so einer Platte, auf, der, auf der Platte sind, dass ja. die, ähm, die waren, die jetzt so nach, im Nachhinein äh, relativ viele dann total gut fanden. Ja? Ja. Also auch das gleiche im, im, im Effekt ja. Viel positives Feedback auf alles, ein Remix, zum Beispiel so ein Lied, wo ich ganz lange dachte, Mann, das ist so ein esoterischer Gedanke, das nervt mich irgendwie und weißt du so mhm. richtig mitgehadert. Und äh, aber den haben dann viele gecheckt. Ich, yeah. Man schießt ja auch äh, über Ziel hinaus ganz gerne mal so mit mhm. seinem da. Ja, also so, und ja, ob das ja. dann jemand checkt, gerade jetzt, wo das alles so schnell geht und ich so erwarte, dass die halt gut zuhören und irgendwie vieles ist echt oft gewendet und sowas und, und es macht nur Sinn wenn man halt irgendwie sich damit auseinandersetzt sonst ist das irgendwie nicht gut, glaube ich mhm. ähm, ja, dann sind dann natürlich die Dinger, die so ein bisschen einfacher äh, sind vielleicht eher verständlich so. mhm. Was
2: war denn der schlechteste Rat, den man dir mal gegeben hat?
1: Keine Ahnung, ich höre nicht zu, wenn mir jemand einen Rat gibt. Geil, <lacht> das ist die
2: Standardantwort von Musikern. Kein Schatz, so, geht da rein, da raus. <lacht> Und der Beste?
1: Ach, scheiße, ich. kann ich leider nicht drauf antworten, ich vergesse auch immer alles so schnell. Aber nee, mir der beste Rat. Nee, es nicht, nicht, ist nicht so einfach auch, weißt du, natürlich hat, so haben meine Eltern mir sehr viel mitgegeben wo ich immer wieder dran denken muss. Und es gibt irgendwelche Sätze, die mal aufpoppen, weil irgendjemand das gesagt hat und man eine Zeit lang dann immer wieder dran denken muss und ähm, sich danach richtet oder mhm. sowas. Aber das verändert sich ja auch, habe mhm. ich das Gefühl. Also diesen einen, diesen einen Rat, äh, den gibt es irgendwie für mich nicht.
2: Waren denn deine Eltern immer, also standen die immer hinter der Tatsache, dass du Musik machst oder waren die auch mal in so einer Phase, wo sie gesagt wo sie sich gewünscht haben auch?
1: Junge, macht irgendwas was vernünftiges. Nee, nee, die fanden das schon immer eigentlich okay. Irgendwann war es so, dass sie dann so ein bisschen gesagt haben, so, ey, du musst jetzt langsam irgendwie zu Potte kommen, finanziell so, sonst ähm, ja, sonst musst du irgendwie dich anders aufstellen oder sowas, haben so ein bisschen, oh, es war nur kurz und dann mhm. war das aber auch genau in der Zeit, wo das dann sich relativ schnell auch geändert hat und ich dann davon leben konnte und so und seitdem sind sie eigentlich sehr stolz auf mich und so. Mhm. Und
2: bist du denn generell jemand, der, der an Sachen dran bleibt oder, oder was ist denn so eine Schwäche von dir wo du sagst oh das kann ich jetzt auch machen
1: Schwarz so hm? schwarzei ja das ist langsam das nervt mich selber schon mhm. also, ja dass ich ist so schnell immer auch dann alles so ähm, kaputt analysieren kann ja weil ich dann ich, ich kann halt extrem nüchtern sein so. mhm. äh, weißt du Und was ja. echt so zerstörerisch ist manchmal so, wenn man ja okay aber zu viel Realismus und äh, weißt du so und dann auf einmal ist alles hin, weißt du und es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum man überhaupt noch irgendwas machen sollte, weil, das einfach, weil ich das einfach so nüchtern betrachten kann, weißt du und ja. ich hasse das langsam bei mir selbst so, weißt du? das, ey, Aber beeinflusst
2: das dann eher die anderen Leute um dich herum? Mich selber nicht? und
1: die anderen und alle werden dann, kann ich kann da Leute echt mit runterziehen, so. ja, ja, voll Shit. das ist nicht so cool ähm, vor allem, weil es auch nicht bringt, nicht irgendwas bringt so, weil so Schwarzseherei ist halt äh, immer leicht. Wenn man ein Recht haben will, dann ist es immer leicht, sch äh, schwarz zu malen. So Natürlich ist es wahrscheinlich, dass wir uns selbst auslöschen als Menschheit und sowas, mhm. die Zahlen und sowas. Aber was halt hilft das jetzt, dass man da jetzt die ganze Zeit äh, mhm. drauf pocht und du kannst immer in allem halt irgendwie das nahe Ende irgendwie sehen und sowas. das ist das Einfachste halt ne?
2: Ja, aber es wirkt schon in letzter Zeit vor allem, also ob man jetzt gesellschaftlich oder politisch, da wirkt das Ganze auch natürlich nochmal ein Ticken düsterer und, und, also Ja,
1: aber was bringt, also ich, das immer wieder festzustellen, ja. ist halt nichts, was was bringt irgendwas bringt, ja. so. ähm, man darf es jetzt auch nicht irgendwie ignorieren also man mhm. sollte halt irgendwie gucken, dass man besser lebt und was auch immer, ähm, es gibt Lösungen, gibt es gibt viele Lösungen. So. Ja. Aber ähm, damit die ganze Zeit durch die Welt zu laufen, dass es ja alles für, äh, irgendwie bald kaputt ist. Und mhm. ich habe auch die Tendenz so, ähm, ja, so, doll zu relativieren immer, so sagen sie so, ja, okay, aber warte, ich guck das jetzt die Sonne? So ich was ist das? Ich bin halt so und mhm. so nicht mal irgendein Wimpernschlag. In, in 14 Milliarden Lichtjahren, so, was auch immer. Mhm. Weißt du, interessiert der, was interessiert mein Leid irgendwen, so, weißt yeah. du? Aber das ist halt Quatsch, weil das lässt sich alles nicht relativieren. Leid zum Beispiel lässt sich nicht relativieren. Mhm. Ähm, also damit kommst du nicht weiter. Ne? Nur weil irgendjemand anders stärker leidet, heißt das nicht, dass du nicht leidest oder sowas. Eigentlich muss man das akzeptieren, dass man
0: mhm.
1: vielleicht wegen irgendeinem Popel halt nur mal leiden muss, so. Ja. Und dann hört es vielleicht auch wieder auf. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit. Äh, sagst, ach du hast gar kein Recht dazu, weil du dir es eigentlich gut und mhm. sowas, da kommt und das hilft nicht. Ja.
2: Nee, Leid vergleichen, Leid lässt sich nicht mit Leid vergleichen. Genauso
1: wie du gerade gesagt hast mit dem Glück auch. Ja. Das ist das Problem an diesem mhm. äh, ja, an diesem Insta Ding. Das ist halt sich eben nicht vergleichen lässt, so. das ist halt einfach vor allem nicht so oberflächlich, weißt Also, wenn man jetzt natürlich längeres Gespräch mithält, hat, dann kann man natürlich vergleichen, okay, du hast da vielleicht ein bisschen mehr Kohle, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer, ja. weißt du?
2: Ja.
1: Da könnte man mal so ein so eine Bilanz ziehen, aber das ist halt so wahnsinnig oberflächlich und zeigt ja. halt nur eine Seite. Und das ist auch mittlerweile auch, äh, viele Psychologen sind da ja dran und es ist also bewiesen, dass das halt einfach depressiv macht. Es das wird, das wird sehr viel Depression erzeugen, diese Plattform. Ich so. wollte
2: gerade sagen, da kommt ja. eine ganz schöne Welle auch auf ja. uns zu, weil wir kennen noch den Unterschied so, wir können auch ein bisschen wenigstens vergleichen, aber es wachsen jetzt schon Leute auf, die das ist für die normal. Und ja. ich kann mich noch nicht mehr da reinversetzen, was es bedeutet damit, nur damit aufzuwachsen. Diese Einstellung dazu, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich ja noch den Vergleich habe, wie es ohne war ja. quasi. Und deswegen glaube ich, ist das noch eine mega spannende Geschichte und da neige ich wiederum dazu, schwarz zu sehen, weil mhm. ich mir dann denke, okay, eigentlich müssten da Schulen oder eigentlich muss man da jetzt sofort was tun, aber wir wissen ja alle, wie lahm so Systeme funktionieren und dann denke ich, oh mein Gott, wir sind
1: alle am Arsch, so
2: können einpacken, da neige ich dann eher. so, so. Da
1: habe ich einen schönen Rat, äh, Satz <lacht> und sowas von Leuten, wolltest du ja gerade hören, von meinem Freund Tua, von den Außens, ja. der hat äh, gesagt, so, ey ähm, das mit dem Internet, ne? das ist so wie mit dem Feuer, als die Menschen das Feuer erfunden haben, waren die auch erstmal so, ich brenne alles <lacht> nieder, keine Ahnung, wie lösche ich es und ich brenne noch mehr an und ja. am Ende ist ganz Australien abgebrannt und so weiter. Ja, und so sind wir mit dem Internet gerade so. Hey, mal gucken so, <lacht> Jetzt mal alles in Brand setzen, aber irgendwann werden wir auch lernen, damit umzugehen. Das Ist halt noch ja. eine neue Technologie. Das Internet ist noch eine neue Technologie. Das ja. muss man sich auch mal geben. Das sind für uns immer so große Zeiträume, weil wir halt nur so kurz leben. Mhm. Aber am Ende vergibt es noch nicht lang. So. Ja. Und vor allem nicht in der Form, wie es es jetzt gibt mit den ganzen sozialen Netzwerken und so. Das ist ja überhaupt, jetzt geht das erst los. Der, der, der richtig krasse Scheiß, der kommt ja jetzt erst. Ja, ja. Der Algorithmus. Da muss man eh dann äh, mal überlegen, was mit, so wie man an Erfolg, an den Gedanken rangeht. So, weil jetzt kommt ein Algorithmus, der wird 50 Prozent der Arbeitsplätze überflüssig machen. Ja. So. Oder 40 Prozent. Wahnsinnig viel Arbeit wird einfach gar nicht mehr gemacht werden müssen, weil das kann Algorithmus Algorithmus. Wie definierst du dann noch deinen Erfolg, wenn einfach ganz klar ist, dass irgendwie so viele Menschen gar nicht mehr arbeiten werden. Und so. sich Gedanken
2: darüber machen, was die Alternative ist und was sie machen ja, wollen. Sie ja, sie müssen ja
1: dann, also ich denke mal, es wird so eher so sein, dass wahrscheinlich irgendwann so ein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird, weil sonst werden Leute ausrasten mhm. und alles niederbrennen oder ja, so, ja, ja. weil sie keine Arbeit haben. Ähm, und dann müssen sie ja irgendwie mit ihrer Zeit umgehen. So. Und dann ist ja der ähm, finanzielle Erfolg nicht mehr so ähm, dringlich, weißt mhm. du. Weil überleben, also ein ganz okayes Leben kann man eh führen, ohne Voll. dass man irgendetwas macht. Absolut, so. ja. Und ähm, ich stelle immer mehr fest, auch dass so dieses, dieser, dieser wahnsinnige Wunsch der Menschen, reich zu sein, halt das, so, dass sie so viel Geld besitzen auch Insta, ist Instagram oder Rap. Alter, mhm. Rap ist so, das, das steckt in so einer krassen Falle in dieser, ich muss mein Auto zeigen und ja. meine, meine, meine geilen Frauen und sowas, die viele Ringe haben und sowas. Ja. Das steckt in so einer krassen Falle einfach.
0: Mhm.
1: Das lässt ja gar nichts mehr zu, es lässt sich ja nicht toppen. So. Das mhm. ist einfach, wenn irgendjemand dir zuhören soll, musst du beweisen, dass du es wert bist, indem du zeigst, wie viel Geld du hast. So. Und jetzt kommen schon die Leute und ich sage wirklich einfach ganz stumpf, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Das ist was so, komm, das hat ja nichts mehr mit irgendeiner Mystik zu tun, die dadurch entsteht oder sowas, oder Rock'n'Roll irgendwie, weiß, ich, ja, keine Ahnung, dieser Typ, der, wie lebt der und sowas mit seinem, ja. auf seinem komischen Schloss, sondern es ist ja einfach nur plumpes, ich habe mehr Geld als du, deswegen so. Ich weiß einfach nicht, äh, wofür das im Endeffekt gut ist und ich stelle immer weiter, immer, immer öfter fest, dass mit dem Glück das unbedingt nicht, also jetzt nicht unbedingt verkoppelt ist, das glaube ich schon. So. Das heißt, du hast dann eh irgendwie genug Kohle, um zu leben und dann kannst du dir ziemlich genau Gedanken machen, so ist das jetzt irgendwie erstrebsam für mich, so so doll zu ackern, dass ich halt richtig reich werde? Oder ist mir das eigentlich egal und ich mache irgendwas, was mir voll Bock macht? So. Ja. Im Idealfall machst du was, was dir voll Bock, Bock macht und du bist auch noch reich. Aber, Aber glaubst du,
2: dass diese Freiheit eigentlich auch erschlagen könnte? Also ich habe mir ganz oft gedacht, okay, wenn ich jetzt ähm, also so viel Geld bekommen würde, dass ich ganz normal mhm. leben kann. Also, es wäre halt mein absoluter Traum, einfach zum Beispiel diese Sendung machen zu mhm. können, davon leben zu können. Ich will auch nicht reich werden, mhm. ich will einfach nur ganz chillig. Genau. Gut, ich gehe gern essen, weißt du, mhm. so Sachen mache ich ja, schon ja, gut, gerne. Aber ne?
1: aber halt ich jetzt ja nicht, das ist ja nicht jetzt Geld. Ich
2: will keine Bitches und ein Auto, sondern <lacht> du weiß, ich will einfach nur die Sendung machen, gut essen gehen, so. Und ähm, ich kann mir aber gleichzeitig auch vorstellen, wenn man mir zum Beispiel, also ich hatte das mal, dass ich auf einmal ein bisschen mehr Zeit bekommen habe, unfreiwillig. Äh, und dann war ich so erschlagen von dieser Freiheit und, und musste mich erstmal hm. so ein bisschen sammeln. Das ist wahrscheinlich beim Songwriting vielleicht auch, es gibt ja Leute, die wahrscheinlich um 9 Uhr aufstehen, ihren Plan haben, Songs schreiben, aber es gibt genauso die Leute, die nachts, wenn die Muße sie küsst, äh, Songs schreiben. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, waren jetzt mehrere Sachen, oder? War, war ich, worauf wolltest du? Äh, ich wollte die die hinaus,
0: würde dich diese Freiheit, erschlägt dich so, diese die Freiheit, Freiheit nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. liebe es. Ist... Ja. Das ist das Einzige, was ich liebe, wenn man eine Platte hinter sich gebracht hat. Mhm. Dass man danach ja überhaupt nicht mehr weiß. Äh... Also, du kannst ja dann wieder alles machen. So. Und mhm. ich habe mich ja da auch nie irgendwie vorgescheut, irgendwie Sachen zu revidieren. Ich habe früher Reggae gemacht, so mhm. komische Reggae-Musik. Ich finde, man kann jedes Mal, wenn man eine Platte fertig gemacht hat, wieder neu anfangen. So. Ich finde es voll geil. Ich liebe das. Mhm. Nee, also mit Freiheit habe ich das geringste Problem. So. <lacht> Ich glaube auch, das ist einfach, wenn man eh ähm, so ein einigermaßen kreatives Leben führt, dann äh, bringt es das, das ja mit sich. So. Ja. Und das Lustige ist, dass ja waren wir ja eben bei dem Algorithmus und so, der, der ja genau das halt eben nicht abdeckt. So. Ja. Und dann ist mir klar geworden, okay, Mann, eigentlich habe ich einen relativ sicheren Job. Also vergleichsweise so, weil das, was ich mache, das kann auf jeden Fall kein Algorithmus.
2: Ja, das sage ich mir vor Das, dauert noch. Auch, ja. das Voll dauert noch vor 100 Kreatives Jahren. Kreatives also.
1: Arbeiten kann so. man keinen Computer erstmal nicht machen, das nee. stimmt, ja. Insofern ist das irgendwie eigentlich alles ganz okay. Mhm. So. Aber klar, und wie man der Vergleich, das ist glaube ich das, wo es dann wo es immer wieder so, was einen nervt, auch wenn man halt so sieht, ey, guck dir ihn an, er macht mit so einer Scheiße einfach so viel Asche, so. und mhm. man denkt so, fuck it, ey, ich hätte schon Bock nochmal nach da und da hin zu reisen, und mhm. was ist ich für ein Kram. Und dann kann man, kann man halt so da reinrutschen. Also genau. Vorher hätte man es halt gar nicht mitgekriegt. So, ja. weißt du? Aber jetzt hieß es ja die ganze Zeit. Deswegen scheiß auf Insta. So.
2: Hast du äh, mal gejobbt oder so? Oder konntest du immer so von der Musik dann leben? Oder wie hast du
1: dich so über Wasser gehalten? Ich habe mich über Wasser gehalten. Ich habe ähm, mit meinem Vater irgendwie gearbeitet. Immer wieder mal. So. Der hatte einen Verlag. Mhm so in die, mit InDesign so, so Buchcover gemacht und so ein mhm. Kram ähm, und dann war es aber schon relativ früh so, dass ich ähm, schon ein bisschen Geld irgendwie mit nach Hause gebracht habe und eigentlich dann haben die Eltern so, ganz am Anfang da haben die mir so meine Wohnung bezahlt was aber auch jetzt weniger war als der BAföG gewesen wäre oder sowas also hat, die hat die damals gekostet, ich habe in so einer 14 Quadratmeter Wohnung mhm. gewohnt oder so, die hat, ich glaube die hat irgendwie 250 Euro gekostet mhm. oder so und Aber so das Essen und sowas, das habe ich dann selber geschafft. Mhm. Dann wurde es auch noch mal schlechter. Und dann haben sie auch mir wieder unter die Arme gegriffen. Und weil sie auch schon gemerkt haben, dass ich ja schon irgendwie ein Talent habe und sowas. Das, das, das wussten sie auch. Und sie konnten sich das schon vorstellen und sowas. Okay. Deswegen war, waren sie schon so, ja, was bringt das jetzt, wenn wir irgendwie in irgendein Studium reinzwingen und das, Ich habe das ja selber versucht auch dann zu, mhm. zu will studieren. Man will ja mit dieses so, ja, normale Leben ja, dann doch erfüllen. Ja. Dass man das so nebenbei noch oder ja. gleichzeitig mal kann, das es ja dann so grandios gescheitert und, ähm, Was hast du denn studiert? Oder ich habe tatsächlich ein, ein Semester mal BWL studiert. Geil. <lacht> Weil ich dachte so, ey, man, vielleicht lerne ich dann irgendwie, wie man so also, Marktwirtschaftlich denkt oder sowas, wenn man halt auch Musik machen will ja. und so, Was also, Hat Megalo auch übrigens auch. Hat er gemacht, ja. ja? Ja, ja. Und wie fand das? Nicht so, Scheiße. Richtig, nicht so gut. Ja. Ja. <lacht> oh Gott, ich habe noch nicht. Also ich glaube, in, in dem Moment, wo ich die, ähm, die erste Klausur geschrieben habe, habe ich äh, mich entschieden, dass ich das Studium abbreche. <lacht> ich bin dann irgendwie so gegangen, einfach mitten in der Vorlesung hier. <lacht> Ehrlich? bin raus. <lacht> <lacht> ja. Mikrofon, Drop. Äh, genau, ja, Obama out.
2: <lacht> und dann äh, irgendwie noch mal überlegt oder gesagt, nee, reicht. Hab ich
1: SAE, habe ich dann gemacht, was so ein Toningenieur-Ding ist. Und dann war es aber so, dass ich dann relativ viel schon unterwegs war in der Zeit. So. Und dann habe ich das einfach zeitlich nicht geschafft. So, Ich habe dann irgendwie nicht mehr geschlafen und musste dann so im im Sprinter immer auf irgendwelchen Touren so versuchen, irgendwelche Rechenaufgaben, äh, um irgendwelchen Schall auszurechnen oder sowas. Und ey, ich bin einfach verrückt geworden. So. Du hast nur irgendwelche Spongos im Auto, weißt du, so, die Scheiße bauen und, und du sollst dann irgendwas rechnen. so <lacht> Vergiss es, ey. Ja. Alle total hacke dicht, so. <lacht> weißt du, dass du kannst. Und du auch
2: und hast versucht ja, und zu rechnen. Natürlich auch. Ja. <lacht> Und äh, Jobs, so, so, muss, heißt, wann hast du das letzte Mal, einen, oder musstest du jemals? Gearbeitet. Nee, wann gearbeitet. hast du das letzte Mal einen Lebenslauf schreiben müssen? Oder ich habe noch nie in meinem Leben einen Lebenslauf Ich leider, das. Ja. Das muss so gut
1: sein. Das habe ich noch nie gemacht. Nee. Ich bin auch darüber sehr glücklich. Also, es ja. gibt wirklich, es gibt auch wahnsinnig viele Sachen, ähm, worüber ich wirklich sage, ich bin erfolgreich, so. wenn, wenn man das so den Bogen dazu schließt. Ja. Also, das ist wirklich dieses. dieses dass ich machen kann, was ich will, das ist ein Glück für mich, ein großes yeah. Glück. Mich nervt natürlich die Unsicherheit, so das ist ätzend irgendwie. Aber ähm, die Vorstellung ist für mich nach wie vor absoluter Horror, dass ich für irgendjemanden meine, meine wertvolle Gehirnarbeit äh, irgendwie verschenken soll. Yeah. Weißt? Also hier ich mache das und ich mache das, damit du irgendwas davon yeah. hast und ich mache das nur, damit du mir dann ein bisschen Geld gibst. So. Yeah. das ist für mich nach wie vor. Äh, Total schlimme Vorstellung. Jetzt ja. ist es halt so, ich mache das. Wenn es nicht erfolgreich ist finanziell, dann kann ich immer noch nachher sagen, aber ich habe alles genau so gemacht, wie ich wollte. Ich finde es geil. Und mhm. das ist echt so, dass ich bei drei, drei letzten Dinger, die ich gemacht habe, finde ich nach wie vor jedes Lied gut. Und äh, weißt du, bereu, ich bereue da einfach gar nichts. So. Ja. Und eh, ich bereue einfach nichts von dem, was ich gemacht habe in meinem Leben. So. Mhm. Das, äh, das ist schon für mich ein Erfolg. So. Ja. Und ja, guck mal so, andere Leute, äh, die, man, wir waren gerade bei diesem Rap-Ding, so, die, die, da brauchst du dann diese Story irgendwie, musst dann diese Story erzählen und sowas. Und dafür gehen die halt in den Knast. So. Hm. Keine Ahnung, das ist für mich nicht so ein geiler Erfolg. So. Weißt ja. du, ich lieber nicht in den Knast. Weißt du. ja, eine gute und der macht gar nicht so Bock drauf, ja, weißt du, toll. weil ich komme da nämlich nicht mehr raus. Ich weiß, ich sitze da die ganze Zeit, weiß nicht, was ich machen soll mache mir Gedanken darüber, was ich als nächstes für eine Scheiße baue und ähm, nee, ich finde super geil, dass ich in der Freiheit lebe und, äh, ja, <lacht> so, ja. und ich finde auch was immer was krass, okay. dass
2: die Leute einem immer sagen, man wäre mutig, weil man sein Ding macht, ich finde es zum Beispiel mega mutig, eben in den Job zu gehen, wo ich nicht weiß, wie meine Kollegen drauf sind, wo ich nicht weiß, ob mein Chef ein Arschloch ist und für wen ich, und ich auch nicht weiß, für wen ich da eigentlich arbeite, weil ich brauche das Warum, das muss man, bei, ich muss ja. das für mich beantworten können. Und das finde ich mutig, weil das ist für mich nämlich die Horrorvorstellung. Und dieses Teil der Unsicherheit kann ich nachvollziehen, aber man kommt, irgendwas passiert ja trotzdem immer. man, man würde Man landet halt nicht auf der Straße, weil man kriegt das ja irgendwie dann doch hin
1: ja, also ich werde jetzt Vater und ähm, dann ist es schon so, dass man mehr darüber nachdenkt, so okay, wie soll mm. ich das finanzieren und so und irgendwann will die Klavierunterricht und was auch immer yeah. okay, das yeah. könnte ich ja jetzt selber beibringen, aber ähm, <lacht> was dergleichen <lacht> Palett oder was auch immer, weißt ja? du ja. Ähm, klar, macht man sich da Gedanken drüber so. wenn man alleine ist, ist es äh, da frage ich mich, warum ich mir jetzt die letzten Jahre so viel Kopf gemacht habe, so mm. <lacht> das ist einfach so, Mann wie hast du das gemacht yeah. Aber fuck it, Alter, es geht schon... Du hast vollkommen recht, es geht immer irgendwie weiter. Und es ist total lächerlich natürlich, wenn man in Deutschland lebt, wo wir wirklich einfach noch ein relativ gutes soziales ja. Netzwerk, also wie nennt man das? Netz haben. Ja. Auffangnetz.
2: Ja. Wenn du äh, dennoch nicht Musiker wärst, gibt es so etwas, wo du dir sagst, hey, da, ich, da würde mich schon jucken?
1: Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich so so eine Affen-Auffanglager arbeiten würde. Geil. Ich wahnsinnig äh, auf Affen abfahre. Ich finde einfach Affen das ist wahnsinnig toll. Ich, weiß auch nicht, ich kann nicht ausschalten, wenn irgendeine so Affen-Doku kommt ja. oder so. Ich liebe diese Tiere. Ja, das wäre mein anderer Traumjob. Geil. Was würdest du
2: deinem 16-jährigen Ich sagen?
1: Meinem 16-jährigen Ich? Ja, was habe ich da gemacht gerade, warte mal da war ich dann so war ich so am Breakdancen gerade ähm, keine Ahnung es ist tatsächlich für mich so, dass ich mich dass ich, dass ich war so ein anderer Mensch einfach, mhm. so völlig anderer Mensch 16 das, ähm, boah nee, ähm, als ich 16 war bis ich 18 wurde, war ich ständig ja, ich war verliebt in ein Mädchen in Guadeloupe, tatsächlich, mhm. in der Karibik. Das Krass. war meine erste große Liebe. Und ich würde mir nichts sagen, weil alles, was ich sagen könnte, wäre ja so, ey, sorry, aber es geht vorbei. Ich dachte so, oh, ich werde für immer. Ich war wirklich wahnsinnig glücklich. Das war eine ganz, ganz glückliche Zeit für mhm. mich. Ich hatte richtig so Momente dort, wo ich irgendwo, jetzt weiß ich noch, wo ich irgendwo saß. Da gab, es, da gab es so ein Wasserfall, irgendwie. da waren wir auf, im Dschungel irgendwie, haben da rumgehangen den ganzen Tag und ich dachte so, Alter, ich, ich, ich also wirklich ganz, jetzt, ganz bewusst so, ich bin so unfassbar glücklich gerade, ich kann es nicht glauben, so. mhm. weißt du? Ja. deswegen würde ich mir nichts sagen, so, weil ich, das muss man so lange halt irgendwie ja, ja. unkommentiert lassen. Man die könnte Snitche. die Schmetterling
2: zertreten ja, aus ja, der Vergangenheit. Ja,
1: kann auf irgendwas sagen, ja, dazu. Ja. man soll so lange
2: weißt
1: ja man, es war eine schöne Zeit, richtig schön. Ja.
2: Wie geht man denn oder wie gehst du äh, denn mit dem Scheitern in der Liebe um? Also ist das für dich etwas, wo du eben auch wieder dazu neigst, so sehr realistisch und, oder leidest du?
1: Ähm, also leiden tut jeder. Ne? Mhm. Also das
2: Aber ich kenne schon Leute, die da irgendwie so easy peasy rumtun. Ja, da und waren und
1: sie nicht verliebt. So. Oder da haben sie Ein nicht guter geliebt, Punkt. Ja. ja. Also wenn man leidet, das ist wie wenn jemand stirbt.
0: Mhm.
1: Also, ist doch, ähm, also oder man hat sich schon, nee, auch selbst das, es gibt ja auch nicht nur die Liebe, sondern auch die Abhängigkeit darin. Also mhm. es ist in jedem Fall so, dass man leiden wird. Sonst ist man vorher schon in irgendeiner Situation gewesen, wo es so egal war. Mhm. Oder man eigentlich eine völlig andere Beziehung geführt hat. Es gibt ja das, wo dass dann Leute ähm, eigentlich schon längst irgendwie nur noch Freunde sind so, und ja. noch in der Beziehung und dann Aus kriegt Gewohnheit, man das so. dann können sie auch weiterhin Freunde sein im Nachhinein mhm. vielleicht. Weil ähm, die, die Beziehung sich eh schon dahin gewandelt hat. So, das gibt es, so natürlich. Aber wenn man jemanden geliebt hat und man trennt sich, dann ist das halt immer ein Leid. Das mhm. ist doch ganz klar. Und ich gehe damit immer unterschiedlich um. Es kommt mhm. ganz drauf an. Also ja, aber man, man leidet wie so ein erbärmliches <lacht> Etwas, so yep. man hat keine, keine Kontrolle über sein, seine Gefühle mehr.
2: Gleicht ja. So, ja. ja angeblich auch wie so einem Drogenentzug.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist mhm. auf jeden Fall die Abhängigkeit, die natürlich mhm. dann da richtig reinknallt, dass man einfach sich das nicht mehr vorstellen kann mhm. ohne diese Person. Man muss es aber irgendwie hinkriegen. Das ist nämlich doof, aber auch immer irgendwie es gibt dann so einen Moment, wo es auch immer halt toll ist, finde ich, nach einer Trennung. Also nicht am Anfang ist es voll mhm. schlimm, mhm. Und, aber dann, wo es so langsam wieder besser wird und man aber schon auch immer noch diese Backflashes hat, aber wo es besser wird, das ist immer so voll die intensive Voll. So wahnsinnig intensive Zeit. so irgendwie äh, Voll gut. Ja.
2: Ich kann mir im Moment gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, verliebt zu sein. Das ist voll komisch. Also es ist wirklich so, als wenn, als wenn ich mich nicht mehr erinnern könnte, wie das ist. Das finde ich total gruselig, weil ich der krasseste emotionale Mensch eigentlich bin. Und so, aber mir geht es nicht schlecht. Ich hm. finde das auch gerade alles cool. so Aber ich, ich frage mich dann manchmal, habe ich das vergessen? Habe ich das jemals gemacht? Oh mein Gott, was ist mit mir los? So, weißt, das ist total... Weiß ich
1: nicht, aber es ist ja auch oft so, dass man das erst nachher ähm, dann eigentlich merkt. Mhm. Das ist ja leider eh so als Mensch, dass man die Sachen immer nachher erst begreift. Ne? Ja. Wenn du irgendwie, während du so verliebt warst oder sowas, dann äh, hast du es vielleicht gar nicht so gemerkt. Und man hat ja auch die Verklärung, ne? mhm. also, dass man, ähm, also zweimal gibt es Mechanismen, die irgendwie, doll dagegen wirken, dass man halt glücklich sein kann. Hm. So, Erstmal halt, dass man das ja im Nachhinein erst merkt, dass man glücklich war und zweitens, dass man aber ach, vielleicht noch nicht mal so glücklich war, wie man denkt, weil man immer verklärt die Vergangenheit. Ja. So. Äh, kann sein, dass, äh, ja, dass dir irgendjemand über den Weg läuft und du bist dann halt eigentlich verliebt, aber Du bist dann in dem Moment selbst erst so, ja, mal gucken. Ja. Ich lass das mal jetzt mal so auf mich. Wie man ja, ja, ich lass das mal jetzt so auf mich zukommen. Ja. So, ich will mich jetzt noch nicht so festlegen, was man alles ja. so macht halt. Ne? Ja. Und eigentlich ist man über beide Ohren verliebt, aber man lässt das in dem Moment vielleicht nicht so zu, ja. weil man ja auch so ein zerbrechliches etwas ist
2: mit Erfahrungen ja. und so weiter. Genau, ja, man will sich vielleicht auch schützen. Schützen, also
1: also für all dieser Schwachsinn, der sowieso nicht funktioniert. Ja, <lacht> Ja.
2: Das merkt man auch bei Freunden immer ganz gerne, wenn sie eben genau das sagen, was du gerade sagst. So Ja, ich lasse das mal auf mich zukommen und es ist noch nichts spruchreifes, Und dann weißt du schon als Außenstehender, okay, wir warten erstmal mal ab. Es könnte sein, dass wir in ein paar Wochen noch mal ganz anders sind, über die Sache reden. Nee, ne? Weil du gerade gesagt hast, ähm, ja, dass man im Nachhinein ein bisschen das anders sieht. Ich habe letztes Mal gelesen, es gab irgendwann mal den Moment, wo du das letzte Mal rausgegangen bist zum Spielen. Das fand ich war so ein krasser Satz. Also ich habe wirklich mir gedacht, fuck, das stimmt. Irgendwann bin ich in meinem Leben das letzte Mal rausgegangen zum Spielen. Und das ist so das ultimative Gefühl, was ich noch habe, ist dieses rausgehen und einfach rausgehen. Man hatte keinen ich Plan. Ich raus, so
1: aus, ich gehe ja, und spiele. Ja klar, mhm. für mich ist das nie weggegangen. Aber jetzt mein, erster, mein erster Gedanke war so, ich gehe jeden Tag spielen, so immer noch. Geil, geil. <lacht> das ist schon... Aber manchmal das stimmt schon, dass dadurch, dass was, wenn was professionalisiert wird, dass ähm, halt so viele Sachen dazukommen, dass das halt ähm, das echt auch kaputt machen kann. Also es mhm. gibt dann auch Immer wieder so Momente, wo ich echt denke, Mann, die hatten das jetzt vermisst. So, hm. Weißt du, mit hm. diesem ganzen Scheiß, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben will, aber der halt normal mal dazugehört, den man machen muss.
2: Hm. So wie Interviews? Vermi <lacht> nee, ach
1: überhaupt nicht. Das sind gar nicht die schlimmen Sachen. Obwohl es gibt schlimme Interviews. Das ja? kann es schon auch geben, ja.
2: Was war dein schlimmstes Interview? Mein schlimmstes,
1: kann ich jetzt nicht sagen, mit wem, aber das ist, das ist, es liegt einfach an den Fragen. So, und es gibt so Leute, die so stumpf einfach nur diese Standardfragen stellen. Mhm. So, jetzt stelle ich doch mal den Leuten vor und was auch immer. Ähm, bist du äh, Single? und also ein, Was das ich für einen Kack, die sich ausdenken? Mhm. Das ist furchtbar. Das, ist, ey, das kann Vor allem, also auch wenn es mal eins ist, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn man gerade in so einer Promophase ist und man hat dann irgendwie mal hat dann fünf Interviews hintereinander, die so sind, dann ist man echt so, Mann, ihr vermisst mir gerade einfach meine Mucke. So, weißt du? Ey, und... Und am schlimmsten sind so Leute, die dann halt so auch noch einen so ein bisschen provozieren wollen, so, weißt du? Um Als wenn zeigen, das deren Job wäre, das verstehe ja, ich eben noch nicht so ganz. Sie wollen so zeigen, dass sie halt clever sind oder ja. sowas und machen irgendwelche provokanten Fragen und sowas. Aber das habe ich eh noch nie kapiert. Das dich, Alter. Was mhm. machst denn du? Du kommst hier hin, mhm. du hast dir das einmal angehört. Ich habe da zwei Scheißjahre Jahre dran gearbeitet. Ja. Du hast die Hälfte von dem. Und dann stellst du mir auch eine Frage, die ich dir so in der Luft zerrupfen kann, ja. weil du noch nicht mal den Song verstanden ja, hast. Ja. Und ich kann dir beweisen, aber ich habe keine Zeit und auch keinen Bock. So. Ja, ja. Also nächste Frage. <lacht> das gibt schon. Das ist ätzend.
2: Ich, ich verstehe, die, die Rollen... Verteilung da quasi auch nicht. Warum sollte auch jemand dich provozieren wollen? Weil das ist ja nicht der Job des Journalisten. Also, vielleicht verstehe ich auch den Job des
1: Journalisten also aus, der, nicht. aus der Fassung den, Und Damit er den, schreiben kann. Den Star fallen sehen. Ach so. Mhm. Seine echten, seine, seine Reaktion. Ach, mal ganz viel geht doch darüber. So.
2: Aber hat jemand mal was auch echtes geschrieben? Ich, ich habe mal einen
1: oder? so ein, Ach, immer wieder mal es. Ist, ist doch noch immer ätzend. Das ist das Geile, dass man eigentlich, das, eigentlich ist es, weiß ich ganz genau, dass es scheißegal, dass irgend so ein weißes du, 19-jähriges Mädchen irgendwo sich hinsetzt und was ich, für die Intro irgendwas schreibt oder sowas. Ja. Und dass, ich, dass mir das eigentlich scheißegal ist. Wenn ich die Person treffen würde, würde ich auch denken, was für eine Wurst ja. Wahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine super interessante Person. Ja. Und, ähm, aber man kann es oft in, der, äh, in den Rezensionen, kann man oft schon sehen, ob die äh, Personen so dumm sind oder ob die schlau sind. Also mhm. ich habe auch schon ähm, Verrisse von mir gehabt, die, das heißt Verrisse, aber mhm. kritische ähm, äh, Rezensionen, die ich super produktiv fand. Es so. mhm. gibt eine, die heißt Dani Fromm mhm. von laut.de, mhm. die hat auch mal so ein richtig, so einen, hat auch schon mal ordentlich ausgeteilt bei einer Platte, ordentlich. also auf jeden Fall hat sie ausgeteilt. Und das waren alles Sachen, die auch gestimmt haben. Das wusste ich auch in dem Moment und so. Und das war auch, dann bin ich auch habe ich eher Respekt vor der Person. Wenn, ich, wenn ja. ich denke, ja, okay, das haben wir jetzt nicht... Äh, das war auch die Intention, dass wir das und das nicht machen. Und klar, da und da haben wir uns jetzt nicht... Äh, weiß das ich? Egal. Aber äh, man kann es lesen. So. Man kann in so einer Rezension schon sehen, ob, ähm, ob jemand das wirklich sich angehört hat oder nicht. so An der Kritik, weil man ja sehr genau weiß, was man da gemacht hat. Ja. Und... Ähm, und das Problem ja immer ist, dass die ähm, so versuchen, objektiv zu sein, aber eigentlich eine Scheiße labert. Also ja. einfach irgendwie alle anderen auch. Ja, äh, äh. So. Man labert halt einfach scheiße, wenn man äh, versucht, irgendwie objektiv zu sein bei sowas, was mhm. nicht objektiv ist.
2: Mhm.
1: Naja, aber das ist ein anderes Thema.
2: Was war der, dein schlechtester Auftritt?
1: Boah, immer wenn man krank ist. Ich habe mhm. leider immer Husten. Wenn ich krank werde, kriege ich immer Husten eigentlich. Wenn ich so eine Erkältung habe, habe ich immer auch Husten. So. Und dann ist, ist immer ein Tag äh, richtig... Äh, aber kann so. man
2: dann überhaupt singen? wenn man ja, Nicht wirklich, hat?
1: aber weil ich verkannt musste halt. So. Krass. Ich habe dann auch auf jeden Fall schon Gigs gespielt, so trotzdem halt. Ja. Ich habe einmal bei diesem von Radio Fritz, das war so richtig schlimm auch, die haben dann so ein, so ein Festival irgendwie mhm. Und ähm, das, wird auch ja, ja, genau, das wird auch übertragen im Radio und so. Und ich war halt richtig, richtig krank. So. Oh und dann, und dann äh, habe ich aber auch nicht gewusst, dass das halt im Radio übertragen werden sollte. Und dann waren aber auch die ganzen Redakteure alle krank und so. Das war halt so eine Sommergrippewelle oder was. Mhm. Und, und äh, es war so, wir können das jetzt nicht mehr ändern, bitte, bitte wir müssen das übertragen, egal, mach es einfach trotzdem. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und ich habe es so schlecht gesungen. Und die haben es dann so irgendwie so durch... waren halt süß, so die haben so versucht, so durchzuretten. Wenn er so weitermacht, dann wird er noch irgendwann wie Joe Cocker und sowas. Ich war nur so... <lacht> <lacht>
0: irgendwie sowas da abgegrätzt,
1: weißt du? Das war peinlich, ja.
2: Ähm, ich höre raus, du bereust nichts.
1: Nee, nicht wirklich, nee. Also ich bereue Sachen... Ich bereue manches. So. Ich, bereue, ich bereue manchmal so die Einstellung, mit der ich irgendwie äh, ja. an, äh, an Sachen rangehe. Aber nicht von den Sachen, die ich irgendwas also die ich im Endeffekt tue, bereue ich nicht wirklich ja. etwas Und man kann halt immer noch nicht perfekt sein, aber vielleicht ist auch bereuen das falsche Wort. Ich mhm. bin kritisch. Mhm. Ich denke dann so, ja, das, das, war's einfach, das war einfach blöd. Damit ja. hast du dir das und das vergrault und das hättest du gar nicht machen müssen. So.
2: Ja. Mir hat letztes Mal jemand eine krasse Frage gestellt, die gar nicht so viel mit Scheitern zu tun hat. Aber ich fand sie einfach krass. Wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Ganz vor kurzem. Ähm, ähm, das war vorgestern. Ja? Ja, vorgestern war das. Und ich habe ähm, Sam Cooke gehört und dann muss ich mal weinen. Krass. A change is gonna come. ich das ja. höre, Alter, ist alles aus. Und wenn ich dann einmal in dem Modus bin, dann höre ich mir dann direkt auch noch... Äh, die ganzen anderen. Ray Charles, und muss direkt wiederholen wenn, ja. wenn der Georgia immer meins singt. So. Ja. Dann höre ich mir noch Donnie Hathaway an und dann muss ich wieder weinen. Und dann höre ich mir, wenn es gar nicht mehr, also wenn ich dann denke, okay, ich brauche es jetzt, ich gebe es mir jetzt voll der Kanne. <lacht> so, dann gucke ich mir so ein Video an, wo so alte Leute Fix You singen von Coldplay. Kennst du das? Ja. das Video, Alter. Das macht mich fertig, Alter. Ja. Das macht dich so fertig. Ja, äh, äh. Ich sitze so über meinem Klavier und einfach nur so, oh mein Gott, ich höre auf, das ist so schön. <lacht> das ist so
2: ich habe die mal in, in München, im, die haben im Olympiastadion ja. gespielt, aber in dem offenen und dann konntest du auf dem Berg sitzen, also kostenlos ja. quasi und konntest rein. also du hast alles mitbekommen, es war so schön, ich habe in meinem ganzen Leben nicht nochmal so ein Konzert das erlebt. Das ist
1: irgendwie irre, was da passiert. Ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich meine, das sind halt diese alten Menschen, die halt weise sind und ich glaube, der der Mann, der das singt, der, der ist kurz vorher, der wollte das eigentlich im Duett singen mit, mit seinem Kumpel irgendwie und der ist dann aber gestorben.
0: Und dann singt
1: er halt Fix You. So. Oh, das ist halt, also bei mir ist dann alles aus. So. Irgendwas passiert da und es auch ein schönes Lied. Absolut, mhm. absolut. Also die neuen Sachen von Coldplay sind der letzte Scheiß. Danke. Aber okay. das war noch richtig toll. So. Es gibt Leute, die finden das noch gut. Ja, aber das, das glaub ich glaube, die finden das selber nicht mehr so gut. Es hat aufgehört mit diesem Midnight. Mhm. Das war das Letzte, was sie mit, mit John Hopkins gemacht haben. Das mhm. war das Letzte Gute und dann ja. ging es einfach Steinberg ja, ja.
2: ja, bergab, aber eigentlich auch bergauf, weil das Schlimme ist, dass eigentlich die Sachen, die richtig furchtbar jetzt waren, die sind kommerziell noch erfolgreich gewesen. Ist krass. das so? Radiosongs
1: so ohne Ende. Ich bin mir nicht so sicher, ob das erfolgreicher war für die das ist auch wieder das wäre interessant so jetzt das als wie betrachten die das als Erfolg mhm. oder als Scheitern so.
2: Das ist weißt du? die große Frage, die ich mir auch in letzter Zeit eben stelle. Ist, sind es die Zahlen, sind es weil so wie du gesagt hast, wenn Künstler zu dir kommen und sagen, sie feiern die Platte, Künstler, die du auch respektierst, ja. das ist für mich immer das wie, genau wie du es gesagt hast, das ist für mich so eine Art Ritterschlag, ohne in diesen Fanmodus jetzt unbedingt reinzugehen. Doch manchmal ist es auch einfach so ein Fanmodus, weil es gibt
1: Leute, die du Toll. halt ich bin selber Fan von deiner Musik und du findest das gut ja. klar, aber das macht das macht viel voll das, äh, das ist für mich ein ganz großer Erfolg dann, wenn sowas genau, genau. aber
2: wie gesagt, wenn ich dann halt wenn mich die Realität wieder so ein bisschen zurückholt und ich dann auf irgendwelche Klickzahlen oder so gucke, ich erwische mich da einfach dabei, wie ich immer noch abgefuckt bin und ich habe noch nicht diese Lösung gefunden, wie ich mich davon halt frei machen kann es, hm. ist halt auch, es ist ja auch irgendwie so peinlich, wenn man irgendwelchen Klickzahlen hinterher Trauer Nee, es ist irgendwie. nicht peinlich,
1: weil du ja das als Beruf machen möchtest und dann bist du da halt leider von abhängig. Also dann ist das ja, ja. die Währung sozusagen ja. für deine Arbeit.
2: Ja. Und ich würde es auch schön finden, damit ja. gute Zahlen zu haben, weil ich beweisen will, dass Qualität
1: sich ja, auch... Weißt du, was das Problem ist? Das erste Problem an einem Klick ist, dass er ja nur ein Klick ist und... Ähm, was für ein Klicker ist, mhm. ja nicht da steht. Und mhm. da steht ja nur eins. Und dass das irgendwie ganz unterschiedliche Wertungen haben kann, ähm, das wird dadurch nicht gezeigt. Also, dass jemand vielleicht, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel, als ich Sam Cooke gehört, gehört habe, einfach mhm. weinen musste, weil, mich das, ja. weil ich das unfassbar wunderschön finde und ich das Gefühl habe, der Typ hat das Universum geküsst, als er das geschrieben hat. Und so. ja. ähm, ja, das, das ist, steht halt nicht in diesem Klick. So, das ja. ist der gleiche Klick von, wie äh, irgendjemand, der das halt äh, beim, was hat er gemacht? Muss ich irgendwas Lustiges mir ausdenken? Äh, beim Steuererklärungsschreiben äh, gehört hat, weißt du? Ja. ja. So, da siehst du ja schon, dass, was ist jetzt der, wo, wo ist jetzt der Erfolg? Hast du 50 mhm. Klicks von Leuten, die halt irgendwie das wirklich krass gecheckt haben? Oder mhm. hast du 2000 von irgendwelchen Leuten? Mhm. Die vielleicht noch nicht mal so, das liegt irgendwo im Hintergrund oder was auch immer. Das ja. ist ein Riesenproblem von, von, einfach von dieser Währung, so, dass es mhm. einfach eine, keine besonders aussagekräftige Währung ist. So. Absolut. Und jetzt gerade, es gibt viele die so Insta-Leute, die Musiker sind und, und wahnsinnig instan und auch da performen und so und da viele Klicks haben, heißt das dann da Follower haben? Ja. Und, und da kommen aber keine Leute zu den Konzerten, so, weil das halt zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Weiß. Das also ist aber ein man interessanter Punkt, so da habe ich das noch gar ja. nicht gesehen. Krass. Und das ist halt, so darf man es einfach am Ende auch nicht sehen, man muss es vielleicht eher so sehen, du nimmst jetzt dein, machst deine Arbeit, das ist eine Arbeit, die du liebst, du steckst das irgendwie in das Universum hm. und Quantenphysik und alles, alle Teilchen werden irgendwie so verschoben und irgendwas kommt am Ende vielleicht wieder zurück, ja. weißt du?
2: Ja, ich finde halt dafür die Nachrichten und die Kommentarqualität total geil, weil sonst sind Kommentare immer Schmutz im Internet, so... Ja. Und da sind halt Leute, die wirklich solche Texte schreiben und ich denke wow, da hat sich jetzt jemand die Zeit genommen und hat da einfach
1: ja, geschrieben. Ja, trotzdem wer ist dann wieder, der hat äh, so und so viele Klicks und so und so viele Kommentare. Ja. So, weißt du, so und so viele Kommentare, was auch bedeutet äh, LOL. Nee, <lacht> weißt du nee, nee, ich ich,
2: ich ja, ja, gar du meinst, nicht von der genau, ja, sondern die Qualität Aber in, der, in
1: der Währung wieder, das ist für dich. Das ja. ist das, was bei dir ankommt. Weil wenn du das jetzt irgendjemanden vorstellen willst, der ja. dir Geld geben soll oder Werbung schaltet oder so, immer ja. was du wovon du abhängig bist. Dann müsste ich bist.
2: ihm sagen, fünf Kommentare, davor war genau. geil und dann er sagt, ja. Das ist ja so,
1: whatever. Ja. So, weil ich brauche einfach Reichweite. Und ja. es geht immer nur noch um diese Reichweite. Ja. So, und komischerweise obwohl er ja alles immer so auf Authentizität gebürstet ist und sowas. Mhm. Und der ist so authentisch und sowas. <lacht> Am Ende geht es dann doch nur um die Kack-Reichweite. So. Dass ja. das irgendjemand ist, dem halt vielleicht irgendwie nicht so viele, aber ein paar Leute richtig glauben und Gehör mhm. schenken ja. oder sowas, das ist dann erstmal nicht so wichtig. Ja. Wie stellst hm. du dich da auf, wenn es um so Social-Media-Sachen geht? Ich, ich mich durch. Ich finde find dieses äh, insta stories ganz lustig, ja. weil man da halt wirklich gar nicht drüber nachdenken muss und es wieder weg ist dann ja. nach kurzem. Das mache ich und ansonsten mache ich gerade eine Platte und wir werden einfach, äh, da kommt jetzt ein, ein aus mehreren, weißt du, wir machen einfach mehrere Fotos, also ein Foto, das wir zerteilen mhm. und dann kommt, das sieht jetzt einfach erstmal ein halbes Jahr nichts mehr da, ja, weißt du, äh, äh. nur Insta-Story. Das mag ich tatsächlich, weil es irgendwie so, ach, keine Ahnung. Ich, für mich mag ich es ganz gerne. Das ist immer so, wenn, ich kurz ein, wenn ich einen Einfall habe, der wirklich irgendjemanden, den ich jemand mitteilen will, dann kann ich das da machen, ohne dass das so offiziell wird in dem Moment, mhm. weißt du. Ja, aber es ist schon eher so ein Hassding. Also ich, ich weiß, dass ich es machen muss, weil es einfach auch nicht. Irgendwie muss ich ja immer mhm. an Leute antreten ja. und sie irgendwie darüber informieren, dass ich arbeite so, und ja. dass ich dass es mich gibt. So, und, weil sonst ist ja nicht mehr viel. So Das Radio kackt ab. Ähm, Spotify ist abhängig vom Algorithmus und so. Und ähm, da ist ja auch, äh, was, äh, was erfolgreich sein kann um Spotify, ist halt ist ja auch wieder so eine komische Sache. Mhm. So, weil du musst in irgendeine Playlist reinkommen, weißt du? Mhm. Die Leute hören, die halt diese Art von Musik dann hören oder sowas. Mhm. Wenn du aber was machst, was halt nicht für Leute gut ist, die nur diese Art von Musik hören aber auch leider nicht so gut ist für Leute, die nur diese Art von Musik hören. Und das war halt nur mal immer das, was ich gemacht habe, dass ich halt gucke, dass ich eben nicht irgendeiner Szene oder irgendeiner klaren Genre zuordnen, Dass man mich zuordnen kann, so genau. Ich will das nicht. Hm. Noch nach wie vor, das ändert sich auch nicht. Hm. Ich habe da keine Lust drauf. Ja. Ich will nicht, dass man sagen kann, das ist der, der Singer-Songwriter-Typ oder der Reggae-Typ oder so. das hat mich. In dem Moment, wo das jemand formuliert, bin ich so, nein, das bin ich nicht. Hm. Und dann werde ich sehr trotzig und höre direkt auf Reggae zu machen. All solche Sachen, <lacht> weißt du, Ich will das auf keinen Fall. Ich möchte nichts von irgend. Weißt du, ich mache Musik. Ja. So. Und es kann sein, dass ich morgen ganz andere Musik mache, als ich gestern gemacht habe. Ja. Und. Ähm, ja, dann sollst du dann da irgendwie in so eine Playliste rein, so wo ein Algorithmus sofort sagen kann, das und das performt hat in den letzten zwei Tagen performt und das und das nicht so, egal wie gut dieser Algorithmus also der ist da sehr ziemlich gut, also ich kriege von denen sehr gute Sachen vorgeschlagen, Absolut. das will ich ja jetzt gar nicht Absolut. sagen, aber es ist schon so, dass es dann immer das gleiche ist auch, ne? ja, also ja. wenn du so und so lange den, keine Ahnung James Blake hörst, so dann kriegst du nachher halt die entsprechenden Sachen für ein halbes ja. Jahr vorgesetzt so. und ja, ja. wenn du dann aber mal Lust hast Brahms zu hören, so dann kommt da Spotify nicht drauf, so. ja. Und das ist nun mal das, wo ich denke, das ist ja gerade das, was menschlich ist. Mhm. Und Wollen wir jetzt halt eine Maschine sein oder, mhm. oder halt ein Mensch? So. Ja. Und wir wollen ja beides so ein bisschen sein. So irgendwie. Mhm. Es gibt ja Sachen, die einfach geil sind an Maschinen. So. Und man denkt dann, boah, guck mal, er haut raus, er haut raus und er weiß genau, und, boom. und das ist halt Maschine. So, ja. Geil. Ja. Aber nicht nur ja. so.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du es selber nicht magst, in eine Schublade mhm. gesteckt zu werden. Hast du dich schon mal dabei erwischt, wie du jemanden in eine Schublade gesteckt hast und du wurdest auf einmal komplett vom Gegenteil überzeugt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Mehr, also äh, jetzt nicht irgendwelche Leute, die man kennt, aber natürlich.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, ähm, ich kann ganz gut, also ich revidiere eigentlich ganz gerne meine Meinung. Mhm das schon mhm. ähm, also, da bin ich so in der Lage
2: cool. welche Schublade war denn die bescheuertste, in der du drin warst
1: oh, Schublade nicht ich finde immer noch, dass ich in der also die Wahrnehmung also das ist schon sehr merkwürdig teilweise über das also das was ich mache es gibt schon einfach ey das ist doch der der so so auch so einer ist wie Tim Bensko und sowas weißt mhm. du das ist schon weißt du, nichts gegen die Jungs, die sollen halt machen, was sie wollen, so, also mich, mich stört es nur insofern, weil ich das einfach nicht mag so. ja. ähm, und weil ich finde, dass es sehr viel Platz einnimmt und irgendwie ja, einfach ich, ich finde, es ist mit Hass zum Detail, gemachte Musik und sowas, weißt du mhm. ähm, aber sie sollen halt machen, was sie für richtig halten, darum geht es ja gar nicht, das ist, das ist nicht eine Kritik an denen, sondern das ist einfach dann, ich fühle mich sehr kritisiert, weil ich denke, so, äh, das ist falsch, So, ja. das hat damit nichts zu tun und ähm, ich hätte jetzt sehr viele Argumente dafür, ähm, die beweisen, dass das damit gar, nicht, gar nichts zu tun hat, aber das ist ja halt in dem Moment halt äh, egal, ob man irgendwelche Argumente hat. So. Das ist das Problem auch am Internet, dass du halt natürlich nicht in ein Gespräch trittst, sondern dass einfach jemand eine Meinung
2: los wird, ja. Los ja, wird im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Er
1: möchte sie loswerden, er möchte sie einfach gar nicht mehr haben. Er möchte ja. sie einfach nur loswerden und sie dann für immer vergessen, seine Meinung. Ja. Weißt du? Ja. Er möchte sein. Es ist lustig, dass die Sprache auch schon so aufgestellt ist, weißt du? Die, Bewer die, die Meinung loswerden, die Bewertung abgeben, ja. damit man nachher meinungsfrei ist, weißt ja, du? Ja, ja. in Meinungsfreiheit lebt. Ja. Ist das nicht schön? <lacht> so.
2: Was für Ziele hast du denn? Ja?
1: Ähm, ich versuche mittlerweile so ganz lange zu denken. Also entweder überhaupt nicht in die Zukunft denken, mhm. so nicht dieses, so, diese kurzfristigen Ziele sind, die stören mich gerade, so, weil ich möchte bis in zwei Jahren das und das Geld verdienen. Äh, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, ja, ja. Aber ich denke, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, das Größte, was man erreichen kann als Mensch, ist, dass man, wenn man stirbt, in Frieden äh, sterben kann. So. Dass man halt ähm, nicht ähm, verbittert in den Tod geht. Mhm. So. Mhm. Ich bin, äh, ich denke viel über den Toten. Also ich, nicht jetzt also, weil ich so depressiv bin oder sowas, nee. aber ich bin so, also, keine Ahnung, ich bin äh, ich war schon immer so. Für mich ist der, ähm, ja, das ist halt das, was das Leben relativiert. So. Und deswegen muss ich darüber ständig nachdenken. So. Und warum macht man überhaupt was? Und ja. immer ist die, am Ende aller Gedankenketten, die ich habe, so auch wenn ich arbeite, ich denke den ganzen Tag über mich selber nach und über mein Leben, weil ich ja. das, das ist meine Arbeit, ständig lande ich ähm, bei dem Tod. So, weil er der ist normal... Der, das ist so wie die Lichtgeschwindigkeit. Also ja. Die Lichtgeschwindigkeit, schneller geht es nicht, weißt du? Und genau so, ein, ja, so eine... So eine wie nennt man das, Referenz, hm. zum Leben ist der Tod. So. Ja. Man kann nicht wirklich weit denken, ohne über den Tod nachzudenken. Ja. Ich finde das so. auch immer,
2: immer sehr tisch. also ich bin auch so und die Leute sagen dann immer, das hat was Negatives und ich sage, hey, das ist das Realistischste und Sicherste, was ich dir sagen kann, dass du sterben wirst. Das ist nicht negativ, das ist ein Fakt. So. Und Vergänglichkeit, ich finde das ist wichtig, sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, weil man die Einstellung zu vielen Dingen auch einfach verändert. So. Also ich finde es gar nicht so schlimm, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ich habe keine Ahnung, warum das so negativ behaftet ist so bei den Leuten.
1: Ja, ja weil man halt Angst davor hat. so hast hm. auch nicht Angst, Angst vor. Ja, ich, ich habe immer wieder auch mal Angst davor und dann aber auch wieder nicht. Und hm. so, aber was auf jeden Fall klar für mich ist, ist, dass ich das erreichen möchte. Dass das, das, ist das, das ist das größte Ziel, was man irgendwie ja, was man erreichen kann, dass man am Ende da liegt und sagt so, ey, ich habe ein gutes Leben geführt, ich habe das, ähm, das ist okay, ich, möchte jetzt, ich kann jetzt sterben. So. Ja. Ich glaube dann, weißt du, ich, ob du, wie reich du dann warst oder was auch immer, das, du gehst ja dann eh wieder nackt, sozusagen, ja, ja. Weißt du? kannst es nicht mitnehmen. Du kannst nichts davon mitnehmen. Mhm. Das ist dann alles in dem Moment egal. So. Und ich glaube auch nicht, dass man in dem Moment dann sich erinnert an so, ey geil, guck mal, ich hatte zu dem dem Zeitpunkt so und so viel Geld auf dem Konto, sondern wenn überhaupt, würde man sich erinnern, was man damit gemacht hat, mhm. mit dem Geld und was sind das denn für Sachen, die ja. man dann macht. Ja, ja, ja. So, okay, ich habe mit dem Geld irgendwie mir ein Auto gekauft und damit bin ich nach Südfrankreich gefahren. Mhm. So, geil, ist gut, ja. aber ich kann auch mit dem Zug nach Südfrankreich fahren, ja. das ist kein Problem. Werde ich mich auch daran erinnern später noch, weißt ja. du. Was kann man noch machen? Ich habe mir mit dem Geld ein großes Haus gekauft, da habe ich gewohnt in vier Zimmern, mhm. ist es okay? Ich habe mit meinem Geld eine Miete bezahlt in einem Zimmer, ist auch <lacht> also weiß du, am Ende was ist jetzt immer der große Unterschied so den Geld ermöglicht so im Nachhinein aus der weißt du aus wenn man das so weit relativiert ja. ich stehe jetzt kurz vor dem Tod so und über, denke darüber nach so. mhm. was hat mir das gebracht dass ich so reich war ich, ich mach ganz glaube ganz kurz einfach nur Pause dass das jetzt nicht meine leitungsreiniger kurz reinkommt ja ja wir nicht, sind eh durch. durch
2: nee okay. nee ist alles cool, Ende, also, okay okay ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Scheitern zu sprechen. Es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, jetzt nachdem wir so viel Social-Media-Zeug bequatscht haben, den Leuten zu sagen, dass sie den Channel abonnieren sollen. Tut es. <lacht>
1: mehr, mehr Instagram, mehr YouTube.
2: Ähm, abonniert den Channel, teilt das Video, aber am Ende folgt eurem Herzen.